0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ama ba'd wa muslimin dan ka'um muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita membuka materi yang berkaitan dengan Al-Quranul-Kerim karena Rasulullah SAW Memfokuskan diri pada bulan Ramadhan dengan Al-Quran Bahkan Ramadhan adalah bulan Al-Quranul-Kerim Terutama pada malam harinya Dan tema kita untuk hari ini dan hari 24 dan hari 26 Adalah Tadabur Al-Quran Alangkah Butuhnya kita untuk mentadaburi Al-Quran karim. Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus Beliau mengeluhkan Adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Qur'an bahkan lebih cenderung meninggalkannya Allah subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surat Al-Furqan. Rasulu, ya Rabbi, inna mahjura." Rasul kita berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku." Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran. Masukkan dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran وَرَبْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا bacalah Al-Quran dengan tertil bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Al-Quran dari bacaan-bacaan dan bahasa lainnya وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kami telah mudahkan Al-Quran untuk mengingatnya, apakah ada yang mau mengerjakannya membaca Al-Quran dikatakan oleh Usman Ibn Affan RA, minimal seseorang membacanya 80 ayat dalam satu hari dan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar mengatakan kami tidak akan membaca 10 ayat dan berpindah kepada ayat berikutnya, kecuali kami telah memahaminya, telah mentadaburinya, telah menelusuri seluk-seluk beluk hikmah yang ada di dalam selasa ayat tersebut. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menamatkan Al-Quran terkhusus pada bulan Ramadhan 60 kali khatam Al-Quran kirim. Ini dia Imam Malik membungkus, membungkus buku-buku hadithnya. Membungkus Sunnah Rasulullah SAW kemudian dia berkhiblat selama bulan Ramadan dengan Al-Quran Kerim. Dan ini dia Salaf, mereka hidup dengan Al-Quran Kerim. Abdullah bin Umar ketika diturunkan kepadanya ayat Alam yani lil ladina amanu antaksha akulubuhum lidikrillah, bukankah belum datang atau kapan datang? khusyuknya hati seorang mukmin ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Quran apa kata Ibnu Umar demi Allah, sungguhnya Allah menunggu kami untuk khusyuk ketika membaca Al-Quran selama 13 tahun selama 13 tahun kita disuntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan khusyuk dan itu sahabat Rasulullah SAW jadi yang pertama hendaklah kita mentartil Al-Quran membaca Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita yang tidak dimudahkan oleh umat-umat sebelum kita. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mensyukuri seorang Muslim yang menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Inna yuhibbu ayyura 'ala abdih. Sesungguhnya Allah ingin seorang hambanya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Qur'an dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan لَقَدْ فَرَّطْنَا fi قَرَارِي تَقَثِيرًا Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala Dengan hanya sebatas hanya untuk men kemudian kita mendengarkan Itu kita lalai, payah Bahkan disebutkan oleh ulama bahasa Mendengar lebih mudah daripada membaca Daripada mengucapkan Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah ucapan Bahawa dia adalah termudah pada zaman tersebut. Kalimatani, khafifatani, fil lisan, faqilatani, fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat ditimbangan di mizan adalah kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah Alangkah ni'mannya kita dari termasuk dari setelah satu golongan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enam golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan. Selain dari perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun dhaqarallahu fafadat aina. Salah satu kelompoknya, seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya. Ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dengarkannya Al-Quran di Kemudian dia tadaburi ketika dia, dia berjalan dengan jalan, jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia meneteskan air mata mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa taufiq untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran dan yang kedua termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya yaitu tidak mentadabburinya Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang seperti ini afala yatadabbaruna Al-Quranah Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Amala qulubin akfaluha. atau memang hati sudah terpatri? Apakah hati mereka memang sudah terbuhul? Kita disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran. Kita mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kita untuk tidak mentadaburi Al-Quran, bukan berarti kita tidak mempunyai melongkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Kan, tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya keinginan, tidak mempunyai azam untuk memfokuskan diri dengan tadabur Al-Quran. Oleh sebab itu, penyebabnya apa? Am'ala kulu bin hati kita yang sudah terpatri oleh Allah subhanahu wa taala untuk tidak mentadaburi Al Quran dan yang ketiga diantara termasuk orang yang menghajulkan Al Quran meninggalkan Al Quran Allah pertama sekalipun dia telah membacanya kemudian dia telah mentadaburinya dan yang ketiga dia tidak mengamalkannya tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadaburi tapi tidak mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kaburamaktan inda Allah, Antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara, membaca, tapi kita tidak melakukannya. Mathaluhum ke mathalil himar, Yahmilu asfara perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan keledai yang membawa kitab dia memahami kan tapi dia tidak bisa mengamalkannya para ikhwan dan akhwat hadirin dan hadirat kesempatan kali ini kita coba membaca mentafsirkan surat al-Isra Ayat 16 sampai ayat 40.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadah rabbana. هلك قرية أمرنا مترف فيها ففسقو فيها ففسقو فيها فحق عليها القول فذنبناها تدمرا وكم أهلتنا من القرى من بعده وتفاءل ربك بمن يلبي خبيرا كان أَمْرُهُمْ عِنْدَ الْعَذَابِ جَلَّ مَنْ مَا نَشَاءُ مَنْ نُرِيدُ أَجْرَ نَاهُكُنَا مَا نَشَاءُ مَنْ ما له جهنم من يطلع من 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 بحر ومن أراد الآخرة وسعى لمسعايا ومؤمن فأولائك كانت تعيون مشكورة كل من بدعا أولئك ما كان عطا وضك محضرا أول مر كيس بعضهم على بعض درجات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Allah mengatakan jika kami telah berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amorna mutrofiha kami perintahkan orang-orang yang berlaku mewah di dalam negeri tersebut, ffasaku fiha kemudian mereka berbuat fasik di dalam negeri itu fahakta alaihal qawlu fadammarnaha maka telah pantas atas negeri tersebut perintah kami kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat umat terkhusus kepada umat Islam bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara nasab sehingga Allah tidak akan membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelumnya jika seandainya mereka berlaku ma'asiat maka Akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat. Akan tetapi permasalahan timbul ketika maksiat sudah berada di permukaan. Dan dibawa oleh orang-orang tertentu yang dirasa masyarakat akan memandang mereka sebagai orang yang menjadi teladan nah berarti di dalam ayat ini kalau ingin kita ingin melihat tanda-tanda kehancuran suatu bangsa baik itu kehancuran secara hakiki langsung maupun kehancuran secara moral dan semacamnya maka lihatlah orang-orang yang disebut mutrofun orang-orang yang mewah pembesar karena mereka ini yang bisa membawa maksiat atau kebaikan ke atas permukaan orang-orang fakir tidak akan bisa membawa maksiat mereka yang mengetrenkan maksiat nah apa yang Allah jadikan kepada mereka Allah perintahkan orang-orang yang berlaku maksiat untuk berlaku maksiat. Nah, permasalahan tidak hanya sebatas ini. Kalau sebatas hanya ada maksiat, azab Allah tidak akan turun. Allah bukan berarti menginginkan manusia tidak berbuat maksiat. Dan Allah juga tidak menginginkan, atau Allah tidak akan meminta kepada manusia agar bumi ini besi dari maksiat dosa. Tidak, kan? Tapi Allah yang satu yang Allah agar tidak mau, yaitu maksiat marajalela, tidak ada yang mau beramar ma'ruf naik munkar. Maka Allah giring supaya ada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bangsa itu. Allah giring. Orang-orang yang berlaku maksiat tersebut adalah orang-orang petinggi sehingga terkunci mulut untuk bisa menghardik mereka terhadap maksiat yang mereka lakukan. Maka waktu itulah ucapan kami untuk menghancurkan bangsa tersebut sudah tidak ada lagi. pada marna kami hancurkan, sudah hancur. Hancurnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala Mengatakan Wakam ahlak naiminal kuru nimi mbak Nuh. Lihatlah bangsa-bangsa generasi-generasi yang telah kami hancurkan setelah Nabi Nuh sampai zaman kalian wahai Muhammad. Lihat Lut, lihat Thamut, lihat kaum Salih, lihat kaum Ma'ad, lihat kaum Nuh. Semua mereka Jauh lebih hebat dari kalian. Kau asyad domingkum kuatan wa aksar amwala. Mereka jauh lebih kuat dari kalian. Jauh lebih mempunyai harta dan semacamnya. Kan tapi tidak ada manfaat harta mereka dan tidak ada manfaat kekuatan mereka di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ini pelajaran penting bagi kita bahawa seorang Muslim mestinya dia tidak hanya baik pada dirinya. Kan tapi dia harus bisa memperbaiki orang lain. Karena dengan baik dia sendiri, dia tidak akan bisa teguh menegakkan kebenaran. Dia bisa teguh menegakkan kebenaran ketika ada pribadi-pribadi di sekelilingnya baik. Oleh sebab itu, terpuji. Orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala huruba. Kenapa mereka huruba? Adalah orang-orang yang mendapatkan tuba di surga. Surga tuba kerana mereka aladina yuslihu Orang yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak pada manusia. Sebab seorang Muslim dialah yang saleh pada dirinya, musleh, bisa memperbaiki pada diri orang lain. Karena tidak akan bisa berdiri iman dan amal saleh kalau dia jadi sendiri yang baik. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan Harus ada iman, amal saleh tidak akan berdiri kalau seandainya kita tidak ada amar ma'ruf nahi Saling menasihati. Jamaah yang kita lakukan seperti sekarang ini tidak akan bisa berkumpul begini. Kita tidak akan salat lama seperti ini. Kalau seandainya kita tidak saling menasihati atas kebaikan dan saling menjauhi atas kemungkaran. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia lemah pada segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala harus menyebutkan wa tawassau Harus kalian menasihati sama untuk bersabar. Karena iman kepada Allah, beramal saleh, salat tarawih, amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kesusahan yang bisa menampiknya yang yang bisa menahannya adalah sabar tidak lain dan tidak bukan tidak bisa sabar menahan diri saja akan tapi juga kadang-kadang kita butuh nasihat fa'un mu'mini. ingatkan sesungguhnya ingatan, peringatan, ma'u'idah, nasihat akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. berapa banyak orang mempunyai kemauan yang keras untuk beribadah yang baik mempunyai azam yang luar biasa akan tapi setelah setahun dua tahun dia pun lemah kenapa? karena tidak ada penopangnya dia butuh kawan ini yang lebih baik dari kita Musa alaihissalam, jauh lebih kuat tetapi ketika Allah memerintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun dia butuh kawan yang bisa menopangnya untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar dan bersabar sudah itu Cukuplah dosa-dosa hambanya Allah yang maha mengetahui dan melihat Dosa saya Allah yang tahu Dosa anda Allah juga yang tahu Allah akan menimbang semua itu dengan hati yang ada di dalam diri kita Lihat Allah juga menilai memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain karena permasalahan hati. Bahkan terhadap orang kufar sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Yā ayyuhan min al wa lakum." Hai Nabi, katakan kepada orang yang kalian tawan di perang Badar, Nah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin para Quraisy yang masih dalam keadaan kufur dan jahiliyah ditangkap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ditawan, "Jika seandainya Allah tahu ada kebaikan di hati kalian wahai para tawanan, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada kaum muslimin." Dari fida'. Dari tebusan. Wahyfir lakum dan Allah akan memaafkan kepada kalian. Jadi luar biasa jika seandainya hati kita ini baik, Allah akan memberikan lebih baik dari itu dan bahkan Allah akan mampuni dosa. Semua kita pandai berbicara tapi semua kita berdosa. Kan tapi yang lebih penting dari itu bukan permasalahan dosanya, kan tapi masalah hati rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati peka terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala khabiran basira kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mang kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا walaalhirak baru taf kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pembahasan baru tentang masalah pemberian-pemberian Allah masalah pemberian di dunia dan pemberian di akhirat dan bagian-bagian manusia di dalam masalah ini Allah mengatakan barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera kami akan segerakan untuknya di dalam dunia tersebut apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami inginkan kan tapi ingat kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam membakarnya dalam keadaan hina, keadaan hina, 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 hina dan dalam keadaan terlaknat Allah menyebutkan orang yang menginginkan kehidupan dunia fitrah manusia cinta akan dunia Allah Subhanahu wa taala katakan zuyinan in-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayril musawamati wal an'ami wal hirs jumlah yang sangat luar biasa menginginkan dan masalah keinginan ini, orang-orang pecinta dunia menginginkannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi. Keinginan kalian, kami akan segerakan secara umum. Akan tetapi di sini ada dua poin yang harus digarisbawahi. Pertama, mana syauh? jumlah yang kalian inginkan kami yang menentukan bukan kalian yang memastikan kalian berdoa, berharap berangan-angan untuk mendapatkan jumlah tertentu dalam dunia boleh dan bisa kami segerakan akan tetapi jumlahnya kami yang menentukan mana syahu dan juga jumlah kalian yang menginginkan dunia Bukan berarti kami akan memberikan semuanya untuk kalian yang meminta. Kemudian kami dahulukan. Tidak. Tetapi jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dunia itu, kami juga yang menentukan. Bisa saja seorang kafir yang menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia. Sekalipun dia mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan jumlah dan bilangan yang dia inginkan. Itu semuanya hak mutlak Allah ta'ala kan tapi ingat apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan apalagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahannam yang abadi apa nikmatnya ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengilah istrinya dan beliau Ya Tizal menyendiri Selama sebulan penuh lebih Dan tidak diizinkan masuk kecuali Orang-orang tertentu Masuklah Umar Umar masuk Kemudian dia berkata Ya Rasulullah Rasulullah terbangun Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW Berbekaskan tikar yang beliau tidur Di atas tikar tersebut Umar menangis Ya Rasulullah Saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Engkau memperlakukan diri engkau seperti ini. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi Jawaban yang sangat luar biasa. Mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atarduna ya Umar, anna lahumud dunya walana Apakah engkau tidak rela wahai Umar? Bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. perbandingan bagi dunia antara akhirat perbandingan yang tidak bisa sebanding apakah kita bisa membandingkan dunia yang hanya puluhan tahun ribuan tahun dengan sesuatu keabadian kekal abadi selama-lamanya tidak bisa kalau dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian tinggal di surga ini sebanyak jumlah pasir di pantai maka niscaya mereka akan akan merasa kekurangan dan semacam, kalau seandainya dikatakan kepada penduduk neraka kalian tinggal di neraka ini, sejumlah bilangan kerikil di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan mereka akan bahagia, ada sedikit rasa kebahagia akan, tapi mereka ditentukan dan ditakdirkan untuk abadi Khalidin fiha khalidan mukhaladan fiha kekal, kekal abadi Apakah kita bisa membandingkan sesuatu yang berbilang dengan sesuatu yang tidak terbilang? Sesuatu yang ada penghabisan dan pengakhirannya dengan sesuatu yang tidak ada penghabisan sama sekali dan tidak ada hujungnya? Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Atardawna ya Umar, annalahumul dunya walana al Ini perajaran yang sangat penting. Oleh sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hati seorang mukmin Muslim agar mendapatkan harap atau agar mencamkan di dalam hatinya yang lebih tinggi dari kehidupan dunia. Apa itu akhirat? Kemudian Allah mengatakan, waman akhirata dan barang siapa yang menginginkan akhirat, tidak hanya sebatas angan-angan. Tidak hanyanya sebatas keinginan begitu akan, tapi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wahwah mu'min. dan dia beriman. Di saat itulah usaha mereka akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga syarat agar mendapatkan akhirat. Pertama, punya keinginan untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga harus mempunyai standar asal iman Tiga syarat Harus ada tiga syarat Punya keinginan untuk akhirat Subhanallah Berapa banyak orang yang tidak mempunyai keinginan sama Sekali untuk mendapatkan akhirat Tidak terbayang olehnya akan akhirat untuk dia Kehidupannya adalah kehidupan dunia saja, dan subhanallah, berapa banyak orang yang terbayangkan ingin mendapatkan akhirat akan tapi dia tidak mempunyai amal. Dan yang luar biasa lagi, berapa banyak orang yang beramal dan menginginkan akhirat akan tapi dia tidak mempunyai akar keimanan. Semuanya sia-sia, tiga syarat yang mutlak. Oleh itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa agar diilhami dua kekuatan yang sangat luar biasa setelah ditanamkan keimanan dan akidah yang benar yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Keinginan kepada akhirat dialah kekuatan ilmu. Bisa berusaha kepada akhirat dialah kekuatan amal. Itu yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah al-quwwatul ilmiah wal quwwatul 'amaliyah. Yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Orang Yahudi, mereka diberikan kekuatan ilmu, tidak diberikan kekuatan amal. Orang Nasrani diberikan kekuatan amal, tidak diberikan kekuatan ilmu. Sehingga seorang Muslim setiap kali salat, berlindung dari dua permasalahan ini. <Sessizuk> jangan jadikan kami orang Yahudi dan jangan jadikan Allah Napa nah, itu kekuatan ilmu dan amal? Seseorang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk belajar ilmu agama. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis dan semacamnya. Akan tetapi ketika datang suatu kewajiban dan disejajarkan dengan yang lain, maka ibadahnya tidak bedanya dengan ibadah orang awam, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan puasa, akan solat, akan zikir, tasbih, dan semacamnya, akan tetapi ketika ditanyakan tentang rukun wudhu, hukum solat dan semacamnya, maka dia terkunci mulutnya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kurang akan ilmu dan kurang akan ibadah. Musibah besar. Oleh sebab itu Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab suratnya kepada anaknya Abdurrahman, dia mengatakan Wahai anakku, setelah ayah menyelesaikan kitab Al-Muntazam, kitab besar yang beliau karang tentang masalah sejarah, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, ayah telah membuka lembaran semua perjalanan salaf. Setelah sahabat Rasulullah SAW Dan ayah tidak menemukan Orang-orang yang sempurna Dia buka kurung Sempurna di dalam kekuatan ilmu dan amal Kecuali empat orang Dan ayah telah menyebutkan keempat-empatnya Dan mengkhususkan biografi kepada mereka pribadi Masing-masing Pertama Imam Ahmad Dan yang kedua Hassanul Basri Yang ketiga Sufyanul Thawri dan yang keempat Sa'i bin Musayyah empat orang ini ketika mereka berbicara tentang ilmu mereka lah syekhul islamnya berbicara tentang hadis mereka lah ahlinya berbicara tentang fikih mereka lah pakarnya berbicara tentang masalah zuhud mereka lah imamnya berbicara tentang masalah ibadah mereka lah pendeta umat ini semua hal, manusia insan kamil kata orang sekarang. Bukan insan kamil yang sekarang ini menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Insan kamil orang yang menggabungkan akhirat sehingga mendapatkan apa yang sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah sallallahu Nah, empat orang ini sangat luar biasa. Begitu jarangnya sulit orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kita katakan, sering saya sampaikan di pengajian saya, bagaimana ingin menjadi seorang yang ingin sempurna. Dan ingin mendapatkan semua pintu dari pintu surga. Pintu surga banyak sekali. Ada namanya rayyan, orang yang membiasakan untuk puasa. Ada namanya pintu solat, orang yang biasa solat. Ada namanya pintu zikir, orang yang biasakan dengan zikir. Dan semua pintu mempunyai orang-orang khusus Yang akan masuk Dan jarang sekali orang bisa dipanggil dari semua pintu Karena mereka bukanlah manusia sempurna Nah kalau seandainya ingin sempurna Bayangkan apa yang diinginkan oleh seorang ulama Setingkat level Ibnul Jauzi ta'ala Ibnul Jauzi Dia mengatakan Pada sebuah pengajiannya Jika seandainya beban yang saya pikul ini dipikulkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Dia bilang begitu. Kemudian dia tulis di dalam diarinya, tadi malam saya punya pengajian dan saya mengatakan perkataan yang tadi. Mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa yang tidak saya sebutkan kepada orang lain. Padahal tidak, Alhamdulillah, saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Atau mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan kesusahan, kefakiran yang sangat luar biasa, yang saya berusaha untuk sabar, kemudian saya baru menyebutkan apa ucapan saya tadi. Padahal saya tidak, rezeki saya berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Terus, apa permasalahan yang tidak bisa dipikul oleh gunung yang begitu kuat dan kokoh? Yang dikasih andainya, permasalahan saya ini dipikulkan kepada gunung, dia akan hancur lebur, luar biasa. Kemudian, dia menyebutkan permasalahan yang saya pikul tersebut adalah permasalahan saya bingung ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sudah balik, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah mempunyai anak dan semacamnya, saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu agama. Maka, mulailah saya dalami agama dari mulai dasar, setahun dua tahun saya pelajari, mulai kenikmatan belajar saya peroleh, mempermainkan pena mencatat faedah dan semacamnya mulai saya rasa sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bergoyang membaca kitab dan mempelajari dan menelusuri sejarah salaf ada hal yang sangat luar biasa kenikmatan yang tidak terakhir membuka buku mentelaah menghadapkan satu buku dengan yang lainnya membuat aku hilang rasa dan semacamnya sudah begitu tingkat dia belajar Sampai saya mendapatkan di dalam masalah ilmu Bahkan saya tidak pernah Kosong dalam tulisan Di dalam semua bidang ilmu agama Jadi beliau semua bidang ilmu agama Dia mempunyai tulisan Dan benar Apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi Bahwa beliau mempunyai tulisan dalam bidang agama Kalau seandainya himmah kita sedikit Di bawah Ibn Jauzi Kita mempunyai dalam bidang agama Pernah membacanya alangkah indahnya Kemudian Tiba-tiba datang panggilan amal. Dia berkata kepada diriku, Wahai Fulan, bukankah ilmu yang engkau pelajari adalah untuk menuntunmu untuk beramal? Kenapa harus memperbanyak hujah Allah kepadamu sedangkan engkau tidak beramal? Aku pun tertipu, aku pun terpedaya dengan ucapan amal, dan aku pun berusaha untuk bisa hidup zuhud mengenai sedikit banyak tentang mengenal Allah. Ma'rifah kepada Allah mulai mengenal tentang hakikat tawakal, sabar, hakikat zuhud, hakikat taqwa, hakikat takut, hakikat harap. Saya pelajari sampai saya bisa meresapi, bahkan saya bisa sampai ke puncaknya. Kemudian, ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusik saya panggilan keluarga engkau sebagai manusia diwajibkan oleh Allah mencari nafkah kemana engkau dengan nafkah apakah engkau membiarkan anak istri engkau dalam kefakiran dan kemiskinan begitu engkau mungkin sabar atas kelaparan dan kehusankan tapi istri dan anak belum tentu lapar dan haus sanggup mereka bekerjalah, beramal sungguhnya Allah tidak menginginkan seorang hamba pemalas seperti ini mulai saya beramal saya pun bekerja akan tapi dengan saat ketika saya bekerja saya harus mengorbankan yang paling mahal yang telah saya saya beri waktu, tenaga badan saya semuanya yaitu dan ilmu dan amal hidup saya berantakan antara tiga hal ini apakah saya harus fokus kepada ilmu, apakah saya harus fokus kepada amal, atau apakah saya harus fokus kepada mencari harta dan menggabungkan tiga hal ini bukanlah mudah ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan akhirat berusaha untuk mendapatkannya dan dia beriman kita butuh ham kita butuh keinginan azam yang kuat spirit yang tinggi seperti Ibnu Jauzi rahimahullah kana <tuh-tuh>. Sudirat Allah Subhanahu Wataala katakan, kulan nubid duha ulai, wahulaimin atauirabik. Mereka itu kami mudahkan, kami ulurkan kepada mereka pecinta dunia, sebagaimana kami ulurkan kepada orang-orang yang pecinta akhirat, sebagai bentuk pemberian dari rob kalian, robmu. Wakana atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ada yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, apa yang harus kita irikan atas kelebihan-kelebihan dunia, kelebihan akhirat, dan semacamnya. Oleh sebab itu, apa kata orang yang tidak mempunyai hasad, apa yang perlu saya hasadkan kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta jika seandainya dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah Allah akan menghadapnya dan menghisapnya dengan hisap yang berat apakah saya perlu iri kepada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat kemudian dimasukkan ke neraka dan apa yang perlu saya irikan kepada orang yang diberikan kerunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari harta kemudian dia infakkan di jalannya Allah masukkan kepadanya surga. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala ke surga? Tidak ada kemana-mana iri. Sungguhnya orang yang iri itu memakan dirinya. Sebagaimana dikatakan dialah orang yang zalim dengan berpakaian orang yang dizalimi. Orang yang salah. Dengan berpakaian orang yang merasa disalahkan orang, dia musuh dalam selimut, dan semacamnya. Jadi, apa. kalau kita tahu bahwa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa, maka mintalah sesuatu yang baik. Ingat bahwa niat seseorang bisa saja dengan amal, kadarnya di dalam hadis. Disebutkan bahwa seseorang yang berinfak siam dan malam Allah akan berikan kepadanya surga Begitu juga orang yang mempunyai niat Berinfak Allah akan berikan kepadanya surga dengan niatnya Sebagaimana Allah akan memasukkan orang ke neraka dengan niat Allah berikan kepada seseorang kekayaan, kemudian dia infakkan kepada maksiat. Kepada Allah masuk neraka, sebagaimana Allah memasukkan neraka kepada orang yang mempunyai niat seperti orang yang kedua ini. Padahal, perbedaan antara yang satu dengan yang satu yang lain, antara satu mengerjakan yang satu hanya sebatas berangan-angan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin berkatangan-angan, mintalah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan kemudian undur lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian yang lain atas yang lainnya begitulah akhirat jauh lebih besar derjatnya dan lebih jelas perselisihannya, perselisihan antara surga derajat-derajatnya. Jadi, sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian kita dengan sebagian yang lain." Dengan begitu tinggal kita ingin mau menukun mana? Mengikut yang baik atau mengikut yang buruk. Kemudian Allah menceritakan yang sangat luar biasa di sini Apa yang dirangkum oleh Al-Quran Semua kitab Taurat Yaitu mulai dari ayat 22 ini Sampai ayat 40 Adalah rangkuman yang ada Di dalam kitab Taurat Allah hanya sebutkan hanya dalam berapa belas Ayat saja mulai dari jangan mensyarikatkan mulai dari berbakti kepada orang tua mulai cara berinfak mulai cara bersilaturrahim mulai jangan membunuh karena takut laparan mulai juga menimbang dengan, dengan timbangan yang benar dengan mulai jangan berbicara tanpa ilmu dan begitu seterusnya, tidak boleh sombong dan sebagainya 40 ayat ini yang saya rasa bisa Wasallam warahmatullahi ada waktu untuk tanya jawab seputar masalah ini maupun di luar permasalahan ini ya Allahu alam silahkan batasan kewajiban bagi seorang muslim terhadap keluarganya yaitu sesuai dengan kemampuan yang dia mampu dan sejauh kesabarannya oleh sebab itu hadis menyebutkan engkau beri pakaian dia sebagaimana engkau berpakaian engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau bertempat tinggal engkau beri makan dia sebagaimana engkau makan jadi standarnya apa yang kita mampu dari pembelian pakaian kita rumah kita dan makan kita itu yang harus kita berikan secara sama kepada keluarga kita anak istri pada itu ketika terjadi permasalahan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Zar kalau tidak salah bahawa Abu Zar beliau hanya sebatas beribadah terus selama, selama sepanjang hari siang harinya dia berpuasa pada malam harinya solat beribadah kepada Allah kemudian datang Istri Abu Dhar ke Salman Farisi Dia katakan Wahai Salman sesungguhnya saudaramu Karena Salman Dipersaudarakan oleh Rasulullah Dengan Abu Dhar Wahai Salman sesungguhnya saudaramu Selalu siang harinya puasa Malam harinya Solat Apa kata Salman? Semoga Allah merahmatinya Allah merahmatinya Kan, tapi setelah pulang istri Abu Zard Salman mengetahui bahwasannya istrinya bukan memuji kan tapi mengeluhkan mengeluh tapi di dalam ucapannya dia memuji sebenarnya tapi dia mengeluhkan kalaulah seandainya dia siang berpuasa malam Beribadah, Kapan dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah Maka Datang Salman Kepada Abu Zar kemudian dia terangkan Bahwa Sesungguhnya bagi keluargamu adalah ada haknya Bagi dirimu ada haknya Bagi Allah ada haknya dan begitu seterusnya Dan ini persis terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab an, Ketika seseorang istri mengeluhkan tentang rajinnya ibadah suaminya dan Umar pun memuji laki-laki tersebut sampai berkata Syu'ayh al Qadi kalau tidak salah saya dia mengatakan ya Amirul mukminin sesungguhnya dia mengeluhkan bukan memuji suaminya akhirnya dia diangkat menjadi Qadi kalau seandainya engkau bisa mendapatkan sesuatu dibalik perkataannya maka sekarang saya memberikan kepada kamu keputusan maka diputuskan oleh Syuraih tadi. Agar suaminya Berpuasa tiga hari dan tidak berpuasa Satu hari Sama dengan seseorang yang kawin Atau beristri empat Jika seandainya dia tidak Menikah dengan istri empat Berarti Dia Membagi harinya Tuh Allah, tiga hari Untuk istrinya satu hari Maka dia katakan beribadahlah tiga hari Kemudian untuk istrimu satu hari bagian seperti inilah pembagian minimal yang kita kenal dari sejarah salaf Rahimahullah taala ya wallahu taala alam oh, ini betul terima kasih banyak atas pertanyaannya dan ini lagi ngetren sekarang ini metode dakwah yang hanya amar ma'ruf saja tidak ada nahi mungkernya bagaimana bersabar bagaimana damai bagaimana takwa bagaimana ikhlas bagaimana hati lembut tidak ada kalau seandainya bertanya tentang masalah hukum halal dan haram stop karena ini akan memecahkan umat musibah zaman sekarang ini menjadi trend yang sangat luar biasa dan ini trend tidak bagus karena rasulullah saw di samping beliau bashir Sang memberi kabar gembira, beliau nadir. Sang memberi kabar ancaman, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya surga, Rasulullah juga menyebutkan tentang adanya neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tauhid, Rasulullah juga menyebutkan tentang syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang hak, beliau juga menerangkan tentang batin harus ada keseimbangan, tidak boleh karena kita sudah dibuat perjanjian, menekan kontrak dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar menerangkan apa yang telah kita ketahui, tidak Wa menemunyikannya dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan kitab untuk menerangkan dan tidak menyembunyikan, kebenaran dan di antara bentuk menerangkan kebenaran adalah menerangkan yang halal-halal dan yang haram-haram. Yang boleh-boleh, dibandingkan yang tidak boleh. Kan tapi kalau seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan tentang masalah hati, tapi tidak bisa menerangkan tentang halal dan haram, ini dia da'i akan tapi dia tidak da'i yang sempurna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW begitu juga sebaliknya jika seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan hal-hal ancaman saja ha? barang siapa yang melakukan hal ini syirik, barang siapa yang melakukan ini bid'ah, barang siapa yang melakukan ini ha? begini dan semacamnya tapi tidak pernah memberikan kabar gembira kepada manusia ini juga ini salah, ini salah, ini salah. Oleh itu, sebaik-baik umat adalah umat menengah wakadali. Kejayaan ummatan umatan wasapa, begitulah kami jadikan kena umat yang benar-benar menjadi orang penengah perantara. ya, jadi, kita harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saya rasa sudah saatnya memang kita menerangkan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sebut masa sekarang adalah masa persatuan umat dan semacamnya. Karena menyatukan umat di dalam sebuah pemahaman yang tidak ada nahi mungkar. Maka dia adalah Islam yang tidak sempurna. Ya Allahu ta'ala alam. dengan permasalahan? aidikum uh, ilat Coba lihat bagaimana menafsirkan ayat ini di dalam dua permasalahan: orang pada zaman tabi'in, mereka memahami atau sebagian sahabat memahami ayat ini, terutama sahabat-sahabat yang masih muda, atau sebagian tabi'in memahami wala janganlah bawa diri kalian kepada kehancuran beliau mengatakan kita jangan berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena dengan berjihad berarti kita membawa diri kita kepada kehancuran pakai ayat ini apa kata salah seorang sahabat tum? salah kalian di dalam memahami ayat sesungguhnya ayat ini turun kepada kami ketika kami meninggalkan jihad dan disibukkan dengan sawah ladang kami loh kok bisa malah ayat ini ketika kalian sibuk dengan sawah ladang dan meninggalkan jihad bagaimana tidak kata sahabat tersebut ketika kami meninggalkan sawah ladang kami dan meninggalkan jihad berarti kami telah meninggalkan celah-celah untuk musuh-musuh Islam untuk menyerang kembali negara-negara Islam yang telah diambil oleh Islam Nah dengan tidak adanya jihad Berarti memudahkan musuh Dan meluasakan mereka untuk menyerang Dan Disanalah kehancuran kami Maka Ayat ini menyuruh kita untuk Berjihad, bukan untuk meninggalkan jihad Coba lihat Dua permasalahannya Begitu juga dengan permasalahan ini Harus diporsikan sesuai dengan porsi yang benar Bahwa ilat Tentang masalah dakwah bahwa jangan buat diri kalian ke dalam kehancuran, bisa saja bermakna begini, kalian jika seandainya berdakwah setengah-setengah maka akan membawa kehancuran pada diri kalian, Allah akan tuntut kepada kalian perjanjian yang Allah buat antara kalian dengan Allah Subhanahu Taala. disanalah kehancuran kalian dan juga bisa saja bermakna kehancuran jangan dibajatkan kehancuran kalian yaitu kalian jika seandainya Berdakwah dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, maka kalian akan membuat hancur umat. Menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu, berkata tanpa ilmu dan semacamnya akan membuat kehancuran umat. Maka jangan jatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Ayat tentang masalah ini bermacam-macam maknanya, kan? Tapi ini tentang masalah jihad. Dan saya rasa tidak ada sanggup pokoknya dengan masalah dakwah. Ya, Allahu ta'ala alam. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Kita tutup. Dengan demikian, kita cukupkan pengajian kita. Sampai di sini. Dan yang saya pegang di hadapan saya ini adalah Taisir Al-Karimur Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala yang kita cukupkan sampai di sini wa warahmatullahi wabarakatuh